0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. Tres 3,5. Cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <laughs> a cambiaros para entrenar.
1: Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks. shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum. I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a six-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. Because it came with so much more. I played through the sweat and the hurt, not because Challenge called me, but because you called me. I did everything for you, because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a six-year-old boy his Lakers dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, five seconds from the clock, all in my hands. Five, four, three... To
2: Y bienvenidos a este programa especial de Zona 305 eh, Soy David Foro y conmigo está Alberto Rodríguez ¿Qué tal chicos? Sergio Pérez Hola a todos, ¿qué tal? Y Jacobo Fernández Pacheco Hola David, hola a todos Bueno, un programa hoy especial, notamos que entramos un poquito más fríos que de costumbre No entramos tan arriba como siempre, ¿no? Eh, un programa que hoy es un poco casi catarsis para nosotros, ¿no? Uh -huh. Lo hacemos para los fans, pero lo hacemos para nosotros también Celebrar un poco vida y obra de Kobe Bryant Después de los sucesos de la última semana. Y bueno, antes de meternos en Faena, eh, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Pues ya sabéis que nos tenéis en Twitter e Instagram como arroba zona 305
0: podcast Y Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar? Eh, nos pueden escuchar en iVoox y en Anchor, estamos también en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en Pocket Cast, en Overcast, en Radio Public, en Stitcher y en Breaker, y en todas ellas estamos como Zona 305. Bueno, pues...
2: Dicho esto, ¿podemos arrancar? Podemos arrancar. Y arrancamos. Eh, no hay cambio de música hoy, ¿no? No, no, no. Esto va muy Tranquilito. De chill, sí. Sí. Eh, arrancamos. Es el programa de hoy. Avisamos ya. Si nos gusta Kobe Bryant, si nos gusta la no lo escuchéis. Porque es de lo que vamos a hablar. Y vamos a hacer un repasito, empezando su época europea. Que Kobe siempre dijo que. Si fue el jugador que fue, en buena medida, es por cómo empezó a jugar aquí. Que él, en alguna entrevista comentó que el como uno contra uno, como técnica individual, es verdad que en Estados Unidos con tema físico se trabaja mucho mejor, pero que el juego, eh, la táctica, los movimientos no los enseñan igual que en Europa. que En Europa se centran mucho más en ese aspecto y que si él fue siempre, digamos, un tío muy listo en la pista y un tío que leía muy bien el juego, en gran medida fue por... Cómo creció como jugador aquí en Europa... ...hasta... ...creo que fueron los 13 años que vino... ...se fue a Estados Unidos... ...entonces vosotros creéis que se notaba ese aspecto europeo... ...un poco en su juego...
3: ...sí, sobre todo por lectura de juego... ¿no? ...y, y también porque era un obseso de, de esto... ¿no? A él le encantaba ver vídeos... ...se pasaba horas y horas... ...y había un factor por ejemplo... ...que el padre se lo llevaba a los entrenamientos... ...a, a verlo ¿no? y al final... ...todo ese gen táctico... ...que, que emana Europa... Lo cogió, vamos, lo arraigó todo lo que pudo y eso hizo que viésemos imágenes, por ejemplo, ahora, cuando estaba retirado con su hija, enseñando, llevándolo a los partidos eh, para aprender tácticamente lo que es el juego, ¿no?
2: Eh, si tuvieseis que describir qué fue Kobe Bryant para vosotros, vuestro recuerdo principal, eh, la sensación que tenéis al verlo, una descripción rápida, ¿qué diríais? una constante superación y hambre por,
4: por el deporte o sea, no puede ser que haya jugadores hoy en día sin criticar, ¿no? pero, pero que ganen tanto dinero más de lo que ha ganado Kobe sino es esa, como la llamamos ahora, ¿no? esa mamba mentality de quiero más, quiero ser mejor tengo que mantenerme tengo que mejorar, tengo que progresar al final esto es lo que me gusta de lo que estoy enamorado y más superación, más superación, más superación aunque sea que me haya extendido pero es que es eso
3: Sí, un, un G competitivo a unos niveles jordanescos ¿No? sobre todo era competir, competir competir, competir, intentar ser el mejor lo mejor para el equipo y siempre exigiéndose lo máximo y, y exigiendo al resto lo máximo que eso ayudó mucho a ganar a tanto anillos como medallas olímpicas como todos los títulos que ganó y a que jugadores progresasen.
2: Hace poco comentaban, había una conversación en Twitter entre Nick Young y Lou Williams, Nick Young puso un tuit comentando justo que hacía un par de días que había hablado con Kobe y tal y cual, y dijo, otro día contaré lo de las zapatillas de Kobe. Y uh -huh. entonces Lou Williams le responde y cuenta lo de las zapatillas de Kobe. Que es que, si recordamos, cuando combatieron equipo fue ya en la época un poco final, cuando el equipo no funcionaba, y después de un partido en el que Portland les mete una paliza a los Lakers, Kobe Bryant pilló a todos los jugadores de los Lakers que llevasen zapatillas de su marca, se las quitó, las tiró a la basura y les dijo, no os las merecéis porque no os esforzáis lo suficiente.
4: Pero además, en ese episodio, mencionar que es que esas zapatillas las había regalado él antes del partido. Había cogido una serie de zapatillas suyas de, de su marca, o sea, de su modelo, y se las había entregado a todos sus compañeros. Y luego, efectivamente, pasó esto que cuentas
0: para mí Kobe Bryant principio y final de todo, era junto con Allen Iverson, mi otro jugador favorito y, y eso principio y final no, no concibo el, el baloncesto sin él y, y al final sí, es que sería repetir lo que, lo que han dicho Alberto y Pérez el gen competitivo las, las, la ética de trabajo todo era, era único en él y él era genuino, Genifigura. figura. Sin dejar de ser el, el, el otro Jordan, él también era especial y era único por sí mismo. Y yo creo que no, que no va a haber otro jugador igual
2: como no ha habido otros tantos iguales. Yo recuerdo el, cuando anunció su retirada en, en 2016, que mi primera reacción fue un poco fría, como decir, bueno, ya... O sea, se veía venir, ¿no? Sí, sí. Porque ya ha tenido muchos problemas físicos y tal. Y pasado un rato, una hora del anuncio... No sé, recuerdo si fue en un grupo con vosotros o quién fue... Que mencionaron. Se retira Kobe Bryant. Y me salió solo. Escribí... Eh, sí, se retira el tío porque yo me enganché al baloncesto. Y ahí fue cuando ya me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Como que ahí ya me golpeó. Se me hizo un nudo al el estómago. Decir... Joder, es que es verdad. Es que se retira el tío... Porque yo empecé a seguir el baloncesto. Porque yo cuando empecé a seguir la NBA... Recuerdo además un partido contra Toronto, el partido en el que se anuncia el fichaje de Pau Gasol, uh -huh. y no fue porque yo era súper fan de Pau Gasol y ahora los Lakers tienen a Pau Gasol y tal, sino sencillamente era un partido, un Sundays, de estos que era un horario decente, yo todavía iba al instituto, no me podía quedar hasta tarde a ver los partidos, y fue la primera vez que me quedé a ver un partido entero, de cabo a rabo, metió cuarenta y tantos puntos en su línea, fadeaways, manos en la cara, ni siquiera era el de los 81 y uh -huh. Y, y me enamoré. Y a partir de ahí eh, seguías todos los partidos, eh, fijándome principalmente en él, los puntos que metía, cuántos tiros hacía. Normalmente eran más los que fallaba que los que metía, pero aún así metía los importantes. Y, y pues esa sensación multiplicada por 10 el, el domingo pasado, de si ya se cerró un ciclo cuando se retiró, eh, lo de este fin de semana peor todavía. Y yo creo que todos tuvimos, todos los aficionados del baloncesto y del deporte en general, se ha visto un poco en las noticias, en el impacto, sobre todo en Los Ángeles, pero en todo el mundo, han, han sufrido un duro golpe con, con lo de COVID.
4: Es que digamos que yo le mencioné esta semana en conversaciones y tal, no hay un precedente de algo así. O sea, bueno, mencionaba, sí que existe a lo mejor el precedente de, de Petrovic... ¿no? Pero no creo que sea el mismo nivel
2: mediático que Kobe. Al sí, final... sobre todo lo hablábamos tú y yo, que si nos paramos a pensarlo, la NBA es una liga relativamente joven, por lo cual sus grandes leyendas todavía no han empezado a morirse realmente murió Chamberlain, que yo creo que es la grandísima leyenda antes que Kobe en fallecer, podríamos poner a George Michael pero George Michael al fin y al cabo lo conocemos los lo muy cafeteros pero ya a partir de ahí nos metemos años 60 Jerry West sigue con vida, Bill Russell sigue con vida, Elgin Baylor sigue con vida en los 70 igual, el Dr. J sigue con vida, eh, Wolf Fraser sigue con vida, nos vamos acercando, eh, Jabbar sigue con vida, vamos a los 80, o sea, según nos vamos acercando, cada vez quedan más jugadores, y no ha habido un luto como este, porque de las grandísimas leyendas, el único comparable es Chamberlain. Y, al, no, y, final, y no era la época de redes sociales, que eso quieras que no también lo amplifica mucho. No, y además la muerte, o
4: sea, el fallecimiento es, es distinto, ¿no? O sea, al final... Eh, no es lo mismo tener un accidente de helicóptero que a lo mejor ser mayor, ¿no? Y, y que sea más probable que te llegue ese momento. Bueno, sí, Chamberlain
2: tampoco murió muy mayor, tenía 50 años, sí, sí, pero sí, 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 fue un infarto, llevaba una vida un poco díscola, sí que es cierto, pero...
0: Eh. Yo, de todas formas, creo que mucha, mucha gente ajena al mundo del deporte no, no termina de entender la, la magnitud de esto. Porque... No, no es algo que y se dice siempre de muchísimos jugadores pero es algo que va mucho más allá del deporte eh, para mí personalmente y creo que para el mundo del baloncesto en general es un momento similar a cuando murió John Lennon o cuando asesinaron a Martin Luther King es lo mismo es, es un icono mundial que, que, que ha hecho mucho más que jugar al baloncesto en su vida y, y que en un día no está y, y, y el mundo tiene que seguir y, y, y de repente no, no... alguien que cuyo, mo, cuyos movimientos se estaban siguiendo 24 horas los siete días de la semana pues, pues de repente se ha acabado y no y no hay más y no sé yo creo que, que mucha gente no termina de entenderlo porque sí piensan que los que somos aficionados al baloncesto le, le idolatrábamos y demás pero no es que es algo más
2: bueno, yo creo que vamos a dejar de centrarnos en lo negativo y en el final, y vamos a hacer un repaso de su carrera desde el principio. suele voy a leer unas declaraciones. Por Bryant se interesaron más equipos, pero los entrenadores no acababan de fiarse de él. No tenía muy buena fama, se decía que era indisciplinado, individualista y mal defensor. Esto no se decía de Kobe Bryant, se decía de su padre, Joe Bryant. Padre que empezó jugando en la NBA, jugó en los Sixers en los años 70... Acabó recalando en Europa, en Italia De hecho empezó en segunda división Con un Kobe muy pequeñito Que empezó a jugar allí con 6 añitos Se lo llevaba todos los entrenamientos Y hay una anécdota bastante divertida De su primer partido oficial En Rieti, creo recordar eh, Sí, en Rieti eh, Se puso a jugar un torneito de minibasket donde el, el entrenador de su equipo le preguntó al entrenador del otro equipo si le importaba que jugase Kobe Bryant que tenía dos o tres años menos que el resto de chavales entonces claro, pues el entrenador del otro equipo dijo a ver, siendo un niño dos o tres años menor no me importa que lo saque porque al final qué daño le puede hacer a mi equipo que juegue entonces aunque legalmente no podía jugar el torneo lo metieron empieza el partido Kobe mete canasta presiona salida de balón, roba balón, mete canasta... Este proceso se repitió eh, cuatro veces de forma consecutiva. En ese momento el entrenador del de equipo rival pide tiempo muerto, y dice, o me sacas al, al niñito negro, que además son los años sí. 80, la corrupción política no era tampoco el, el, lo más importante, y dice, o me sacas al niñito negro suspendo el partido. Y entonces claro, el pobre Kobe llorando desconsolado, y pues imaginaos un niño de 6 añitos, a lo mejor ya tenía 7 en ese momento, que dicen, no, es que no puede jugar porque eres demasiado bueno y entonces el otro equipo se queja. Con lo cual tuvieron que improvisar con lo que tenían allí en el pabellón, hacer un trofeo al mejor jugador del partido para dárselo al Kobe niño y que por lo menos se tranquilizase un poco y dijese, bueno vale, por lo menos he sido el mejor jugador del partido. Entonces, con seis años ya apuntaba un poco eso de, de no descansar un momento, ¿no? De estar siempre ahí, de no tomar prisioneros y tomarse todos los minutos del partido como si fuesen el último.
3: Sí, bueno, por ejemplo, tiene también una anécdota con, con ocho años. Eh, al finalizar el entrenamiento del de, de equipo de su padre que se va un momento al vestuario, da, a cambiarse, y cuando sale ve, ve a su hijo colgado del aro, de grande hablamos, ¿eh? de espaldas, porque había sacado un trampolín del gimnasio de allí y había hecho un mate de espaldas. Con ocho años, que se quedaron flipando los compañeros de equipo, diciendo, pero tu hijo, ¿cuántos años tiene? dice, ocho.
2: Sí, bueno, de hecho, en una edad parecida,
3: con siete, un
2: poco antes de lo que tú comentabas del trampolín, en el descanso de un partido de su padre, eh, con siete espectadores en el pabellón, entra este niño de siete años, se pone a tirar y mete 20 tiros consecutivos sin fallo desde varias posiciones de, de, de la zona, de la línea de 3 o sea, dentro de la línea de 3 con lo cual, pues eso, era un espectáculo ya desde chiquitín eh, sabemos que todas estas estrellas suelen ser un espectáculo desde pequeños pero, pues este tío en particular evidentemente un pasito por encima, ¿no?
0: un pasito por encima pero por, por voluntad propia al final. Es... Yo creo que es que lo, lo, lo más grande de él es que es todo todo su talento nace no solo del hecho de tener talento, sino de estar determinado a trabajar más que todo el mundo. Y más que todo el mundo le ha, le ha granjeado enemigos, muchos, y detractores. Porque yo creo que quizá la, la, la parte que los... Lo que podríamos llamar los, los haters de Kobe, ¿no? Es que lo, que lo que más detestaban de él es que trabajaba más duro que el resto. Y lo conseguía todo porque trabajaba
2: más duro que el resto. Y al final eso se empieza desde pequeño. Sí, de hecho hay una entrevista suya en la que comenta un poco el, su manera de trabajar. Y él decía, a ver, el horario normal de un jugador NBA. Y dice, pues te levantas a las 7, entrenas de 8 a 9 y media, desayunas, entrenas... Eh, de 11 a 12 y media, paras, tal, comes, después de comer te pones a entrenar, de 3 a 4 y media, eh, te echas una siestecita, no sé qué, y le salían como 3-4 entrenamientos al día. ¿no? Entonces él decía, pues yo por ejemplo me levanto a las 5, entreno hasta las 7, desayuno, una hora después estoy entrenando, y te hacía todo el cálculo, con lo cual te sacaba como dos o tres sesiones extra de entrenamiento al día. Y durmiendo casi las mismas horas, pero claro, empezando a entrenar antes, tardando menos tiempo en comer, desganchando lo justo, no todo el mundo es capaz de decir, me voy a levantar a las 5 para irme a entrenar, incluso a las siete ya es un horario que no todo el mundo lo hace, pero él trabajaba más que los que ya trabajaban bastante, ¿no? Y de hecho no recuerdo que entrenador comentó, y esto no quiero que suene a, a una hostia al jugador, al otro jugador favorito de Jacobo, pero lo comparaban con Iverson, porque sobre todo al principio de sus carreras, al final eran dos jugadores que llegaron al mismo draft, dos grandes anotadores, estaba siempre un poco esa comparación. Decían, Iverson es un jugador al que le encanta jugar cuando se encienden las luces. Kobe era un jugador al que le encantaba jugar cuando se apagaban las luces. Cuando no había nadie mirando, cuando estaba el pabellón vacío, cuando todos habían ido a casa, quedarse él más que los demás
4: al final la disciplina es una de las cosas más importantes ya no en este deporte sino en cualquier otro recordemos que el, profe el profesionalismo lleva a muchas eh, circunstancias difíciles los focos eh, lo mediático los periodistas eh, salir por televisión eh, que te miren demasiados pares de ojos es complicado de llevar si quieres estar a un alto nivel, tienes que ser disciplinado, tienes que ser consecuente, tienes que dedicarle horas, tienes que tener muy claro que tienes que cuidarte, entrenar, ser constante. Al final, cuando te enamoras de este deporte desde tan pequeño, desde los 6 años, como bien dice en su corto de Ir Basketball con el que gana el Oscar,
2: te di todo de mí. Sí, volviendo un poco al, al Kobe niño, nos pasamos ya al Kobe adolescente, con 12 años. Eh, una de las anécdotas, le dejaron jugar, había un partido benéfico entre los jugadores americanos de la liga italiana, le dejaron jugar unos pocos minutitos, con 12 años, jugando contra tíos que ya ganaban su buen contrato, mejores jugadores en sus equipos, primer balón que toca, se mama un triple y lo mete. El carácter de Kobe ya quedando claro desde pequeñito. Y otra cosa que me resulta muy graciosa... Con esa misma edad, estaba ya jugando en Palacanestro rellano un equipo con el que llegaron a ganar muchos partidos y tal, Ella empezaba a despuntar, y uno de sus compañeros de la época decía, bueno, no era lo mejor tener un compañero de equipo así de bueno, pues porque te hacía sentir un poco inútil, ¿no? Y comentaban que una vez se hizo daño en la rodilla, y se preocupó muchísimo porque temía que eso le pudiera impedir jugar en la NBA. Con 12 años. Todos sus compañeros un poco descojorándose, de como, bueno, tío, a ver, no te preocupes de eso, tienes 12 años. Eh, estás aquí jugando en Red Yo, ya te preocuparás de llegar a la NBA. Pero no, él no, él desde esa edad ya tenía clarísimo que iba a acabar siendo jugador NBA. Y bueno, él trabajaba sabiendo lo que tenía que trabajar para llegar a ser jugador NBA. Y si queréis ya saltamos muy rápidamente a su etapa de high school. Ya sabéis, Instituto Lower Merion. Primer año el equipo fue bastante malo, eh, ganó 4 partidos de 24. Después de eso, jugó las cinco posiciones en el equipo, los tres años siguientes, récord 77-13, básicamente con él como estrella absoluta, eh, promedios de más de 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, mm, jugador All-American, el prospect de high school más importante de todos Estados Unidos... Y mientras, además con unas notas muy altas, con lo cual podía elegir cualquier universidad, porque incluso las que tenían como Duke, que tienen un programa de baloncesto muy fuerte, pero que también necesitas tener una nota buena, él no tenía ningún problema con el tema. Después de ser buscado por, literalmente, todas las universidades de Estados Unidos, dice, pues me presenta al draft. Y si queréis... ¿Queréis comentar algo de aquí o damos un descansito y ya nos metemos en su época de
3: NBA? No, me ha gustado mucho eso que has dicho justo de Duke porque es la universidad que él habría elegido, además, has dicho por él. Lo tenía claro que quería NBA, pero si hubiera tenido que elegir una habría sido Duke. O sea, fijaros lo que nos podíamos haber encontrado en ese. Porque habría bueno, durado un año, ¿no? <risa> sí, un... eh, bueno, nunca, 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 lo, nunca se nunca sabe, sabe, ¿no? Sabe. Pero eso, al pero... final
0: él todavía, él todavía entra en la NBA en una época en la que los jugadores hacen hasta el periplo entero. Universitario Quiero decir que eso al final Es, es muy relativo Pero yo creo que es, es, la, es el único Pero que se puede poner si hablamos de su Obsesión con Imitar o igualar a Michael Jordan no Michael Jordan no solo Tuvo una carrera en la NBA Sino que también fue una leyenda Del baloncesto universitario uh -huh. Con aquel tiro ganador Completando todo O casi todo el periplo universitario No sé, decisiones Decisiones.
2: Sí, a lo mejor él tenía prisa precisamente primero por cruzarse con Jordan, porque si hubiese hecho el periplo universitario no sí. habría llegado a jugar con él. Luego sabemos que sí por la época Wizards, pero en principio, contando con que estaban los Bulls, tenía cierta edad y probablemente se iba a retirar pronto... Si tomamos su retirada, su segunda retirada con los Bulls como final de la carrera de Jordan, no habría llegado a coincidir con él. O incluso, siendo como Aracovia, a lo mejor porque sabía que si jugaba desde los 18, tenía más posibilidades de batir a Jordan o de batir a Jabbar y llegar a ser el máximo anotador de la historia de la liga. Yo de él, la verdad que me creo cualquier cosa de porque tomo esa decisión.
0: Yo sobre todo la, la decisión la atribuyo a, al hecho de tener claro que, que es que el baloncesto iba a ser su trabajo. Que es que él se iba a dedicar a eso y, y ya está, y no hay nada más. El hecho de que tuviera unas notas tan altas, eh, pues es que no hay no hay mucho más que decir al respecto. Al final es, es lo que... Es lo que... Es lo que él tenía claro que iba a hacer y, y yo creo que es la definición de, de un profesional, de tomarte el, el baloncesto como, como lo que es tu trabajo, a fin de cuentas.
4: Pero al final es, es eso, un poco de, de convicción y de trabajo, ya no solo dentro de la pista, sino... A nivel de estudios muchas veces eh, habla, mmm, hablamos de, de gente que tiene unas cualidades inmejorables para el deporte pero no tiene ese equilibrio entre estudios, baloncesto y al hablar de esto de las universidades pues queda claro, ¿no? O sea, si tú quieres ir a una buena universidad que es lo normal y luego de ahí saltar a tu periplo de NBA hay universidades muy buenas como puede ser Duke en las que te piden notas. Pero, claro, si no me salen mal las cuentas, has dicho que con 12 años ocurre el episodio este de la rodilla. Eso son solo 4 años antes de ser seleccionado de NBA. 5. 5, ya con 17. Eh, con 17. Pues, quiero decir, de un chaval de 12 a uno de 17, que su nivel madurativo se presupone que le queda. Esa convicción, esa disciplina, ese bien hacer los estudios, le lleva yo creo que tan rápidamente a ser seleccionado en el draft. Síguenos en
3: redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305.
4: Únete al equipo.
2: En un draft de 1996 en el que, como ya todo el mundo sabe, eh, lo seleccionan los Hornets con el número 13 y se lo llevan los Lakers. Eh, cositas sobre esta historia. Hemos hablado antes de Jerry West. Jerry West es uno de los más impactados por lo que ha pasado. No olvidemos Jerry West, señor de 80 años, que jamás en la vida se hubiese esperado tener que ver la muerte de su pupilo Kobe Bryant. Un tío que vio a Kobe Bryant, le hicieron una prueba antes del draft y eh, Una prueba en la que jugó contra Ex grandes jugadores de los Lakers Como Larry Drew o Michael Cooper Y cuando llevaban media hora de entrenamiento O así, Jerry West dice Para de esto porque está humillando a Michael Cooper <risa> Michael Cooper, que es vale Jugador retirado, no era el Cooper de sus grandes tiempos Pero no olvidemos que estamos hablando Probablemente de uno de los mejores defensores De perímetro de la historia de la liga Correcto Entonces eh, que un chaval de 17 años Se ponga a jugar contra Michael Cooper y Jerry West tenga a decir paradlo porque nos lo está humillando. Dice mucho de lo que era que el Kobe Bryant, aún con 17 años. Y Jerry West dice este tío lo quiero ya para mi equipo. De hecho, cuando le dijo a Shaquille O'Neal, eh, cuando todavía no tenían a Shaquille, lo, lo fichan ese verano, fichaje, lo estaban cerrando, sí. y dicen que una de las cosas que le dijo a Shaquille O'Neal para convencerlo fue vamos a draftear a un chaval que dentro de 5 años va a ser el mejor jugador de la liga. Entonces, eh, tenemos mejor equipo que los Magic, porque si sí, tú en los Magic tienes buenos jugadores, pero nosotros ya tenemos muy buenos jugadores, y además este chaval va a ser el mejor jugador de la liga dentro de nada.
3: Entonces... Sí, eh, la gente no suele conocer, por ejemplo, que lo mismo que hizo con Michael Cooper, lo hizo con Jerry Stackhouse, que era rookie del año, <risa> en el que le, le apabulló. Entonces... ¿Qué? Se conoce menos porque, bueno, dejaba muy mal lugar a, a Stackhouse. Porque, bueno, dejar a Cooper, que estaba retirado como bien claro. ha dicho. Pero bueno, pero con Jerry Stackhouse tal. Entonces, Brian hizo pruebas con prácticamente todos los equipos. Hasta con Boston Celtics. Con Boston es muy famosa esa imagen y demás. Menos con unos cuantos muy selectos. Y uno de ellos era Charlotte. Con <ríe> Charlotte no hizo eh, prueba porque los general managers de esa época en Dablo, no creían en jugadores de instituto para ellos Garnett que era eh, del draft anterior era la gran excepción ¿no? entonces es muy curioso el, el cómo se, se hizo ese traspaso porque tú has comentado que los Lakers tenían buenos jugadores te animo a ver la plantilla de ese sí, año a ver, anterior es, digo lo que dijo Jerry West claro eh. por eso, digo por lo eso, que dijo o sea, Jerry West Jerry West estaba desesperado con la plantilla que tenía que se había <risa> metido en playoff pero no servía para nada eran Eddie Young no 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 no, no, no. ¿No? O sea, no, no, eran jugadores que, vamos, de verdad, traspasables todos. O sea, Eddie Jones
2: estaba cuando llega Kobe, lo que no recuerdo es si lo ficharon ese verano o estaba el año anterior.
3: A lo mejor estaba, pero era de lo pero poco salvable. ¿no? Van Excel y no, 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 no recuerdo no, no, vamos. Qué más en
0: la época anterior a Shaq.
4: El, eh, a no, Van era. Excel llega un poco más tarde, lo dijiste tú cuando hablamos sí, de Correcto. Él. El, sí
3: Entonces, bueno, ahora mismo no me la sé, pero vamos, de lo poco salvable era lo que tuvieron que dar por Kobe, que era a Divac. Eh, que era un pivot, pues bueno, que no era muy caro, pero era muy muy cotizado, ¿no?
2: Sí, de hecho, pequeño sobre lo que estás comentando, pequeña aclaración, pequeña intrahistoria. De hecho, los Lakers le dicen a Charlotte fichada Kobe en el draft porque lo queremos y a cambio os vamos a dar a Divac. Que aparte de porque querían mucho a Kobe, el traspaso venía porque claro tenían que abrir hueco para Shaquille. Eso es. Entonces traer los derechos del draft de un chaval era menos dinero que lo que estaba cobrando Divac y dijeron, bueno, pues les damos a Diva, que además les interesa abrimos el espacio tanto en la plantilla como en el salario para traer a kill y de hecho Kobe estuvo a punto de no llegar a los Lakers porque Diva dijo que no sí. Diva dijo que antes se retiraba que irse de los Lakers luego al final consiguieron convencerlos, y, se fue a Charlotte y, y... y alguien
0: le dijo, pues ahí está la puerta y entonces sí. se acabó el farol y, <risa> y,
3: bueno, por lo visto fue la mujer que estaba muy contenta porque la mujer era, era actriz y claro, irse de Hollywood siendo actriz para a Charlotte, pues, pues es duro. <risa> claro.
2: Entonces, nada, pues Kobe, 17 años cuando lo seleccionan. De hecho, no pudo firmar el contrato. Eh, lo, lo pudo firmar ya a temporada empezada. Y mientras tanto, como que sus padres tuvieron que gestionarlo todo. Primer año, pues ya sabéis la historia. Eh, suplente, jugando 15 minutitos, 8 puntitos. Por detrás, como comentabais, de Van Exel y de Eddie Jones. Fue... Creo que el jugador más joven... Sí, fue el jugador más joven en jugar un partido de la NBA en su momento. Con 18 años y 72 días. Récord que luego Andrew batió Bynum, a Andrew Bynum. Germain O'Neill primero y Andrew Bynum después. Un Andrew Bynum que ya lo va a tener probablemente para sí. toda la vida. Porque lo jugó con 17 años y mucho. Y ahora ya hay que entrar con 19. Con lo cual o cambian las normas o Bynum va a mantener... Se, se va a cambiar o para que dentro sea de un par europeos. de años. No,
4: pero dentro de un par de años se va a cambiar. Recordemos que creo que es para el draft de 2021 o 2022,
2: ya se van a volver a admitir jugadores de instituto bueno, 15 minutos por partido el segundo mejor quinteto de rookies eh, campeón del concurso de mates con 18 añitos y curiosamente los Lakers llegan a semifinales de conferencia y de repente este chaval que juega 15 minutos y mete 8 puntitos, se encuentra con que tiene que ser el tío que se tire los tiros importantes en el quinto partido porque eh, Byron Scott se lesiona la muñeca a Robert Rory lo echan por pelearse con Jeff Hornacek... A Shaquille O'Neal eh, lo sacan por faltas... A falta de dos minutos de último cuarto... Dios mío,
0: qué tres sucesos más típicos...
2: <risa> y de repente... Se encuentra Kobe con que en un partido igualado... Tiene que tirarse cuatro tiros decisivos... Tres de los cuales son airballs, el cuarto no entra... El equipo pierde... eliminan a los Lakers 4-1... Y ya estaban los que decían... Bueno, pues este chaval, sí... tal, Pero en los momentos calientes se viene abajo... Algo que Kobe se guarda en la cabeza para siempre y eso empezó a trabajar más todavía para mejorar en esas situaciones y de ahí tenemos que ser el tío que más canastas ganadoras ha metido en la historia de la NBA no en playoff pero en el cómputo global de regular season y playoff ahí lo tenemos en el segundo año empieza a jugar más, llega a ser all-star por votación popular no por selección creo, de entrenadores yo creo de
0: todas formas, permíteme que te corte aquí, que eso es quizá lo que le diferencia de, de los otros grandes con los que se le ha comparado el hecho de que en, en lo que a NBA se refiere porque sí que es cierto que cuando era muy joven pues destacaba mucho pero es que sus inicios en la NBA son muy humildes son muy humildes un jugador de es que ni siquiera 8 puntos por partido 7 con 6 15 minutos yo creo que es que eso es lo que le hace más grande que le empezó desde abajo a abajo siendo un rookie como todos
2: ¿Algo más que queráis añadir y lo de Jacobo? O... No, continúa, continúa. Vale, pues eso, ya sabéis, segundo año, o el estar más joven de la historia, otro récord que se va a quedar él, porque fue con 18 años altos. Recordemos que Lebron entra después de repetir un año de instituto, con lo cual, más allá de los récords de puntos por juventud sí que los tiene Lebron, porque llegó con más importancia en su equipo. Los récords de partidos jugados, de donestas uh -huh. jugados y tal y cual, los de juventud los tiene Kobe. Eh, tenemos esos tres añitos que podríamos llamar Que son de adaptación a la liga Donde cada año es un poquito mejor que el anterior Quedó segundo en sexto hombre del año En ese año en el que fue All Star eh, Estuvo perdonad, Cuatro jugadores en ese All Star de los Lakers sí. Siguiente temporada La de antes del 3 la del lockout Digamos que fue la primera temporada ya de estrella En la que mete más de 20 puntos por partido Y luego ya llega la época del 3 no creo que queráis hablar de números de esa época. Todos sabemos lo que fueron esos Lakers de Kobe y de Shaquille. Más bien, vamos a detenernos un poquito a hablar cada uno de qué recordáis de aquellos Lakers y de ese Kobe Bryant. El Afro-Kobe.
3: <risa> Hombre, en esos tres años, en esos tres anillos, vemos tres Kobis diferentes. Vemos el de Indiana, el primer año 2000, que era el gran punta al exterior, pero que ese equipo era Shaquille. Y ya en el último contra los Nets. Ese equipo ya era de Kobe. Aunque Sakil se va a los MVPs por números apabullantes, Kobe ya coge más responsabilidad, ¿no? Entonces vemos cómo hay un progreso de esos tres años que ya indicaban con 23 años, 24, que estaba capacitado para liderar un equipo para el anillo.
4: Yo creo que ese fue el, el problema que luego dio a, uh -huh. al conflicto, ¿no? De, de, de quién era el equipo. Pero con respecto a Jordan y Pippen, me parece la pareja más eh, brutal que ha tenido la historia de la NBA. Porque no ha habido nadie con el impacto o la, el abuso de un tío como Shaquille O'Neal. Y que claro, si a eso le sumas un tío que es despiadado, que, que, que le gusta finalizar los partidos, meter sus puntos, ganar por encima de todo...
0: Algo imparable. Yo lo que recuerdo, el primer recuerdo que me viene a la mente, quitando lo obvio, es que no se hablaba de otra cosa. En el mundo del baloncesto. No se hablaba de otra cosa. Es que los Lakers eran todo. O sea, el baloncesto eran los Lakers. Era un juego de 5 contra 5 en el que ganaban los Lakers o el equipo que tuviese aquí Lonil. Pero... Pero claro, eh, ¿por qué no se hablaba de otra cosa? Porque eran... Pues lo que hemos dicho, una fuerza absolutamente imparable Porque cuando tienes dos jugadores que objetivamente son indefendibles Uno por, por sus dimensiones y, y el otro por sus capacidades Es que no, no hay no hay nada que hacer Y, y había pues equipos que se, que se montaron en la época para intentar frenarlos Pero es que ni aún así porque la única forma de frenar a saki a Kobe era tener a saki y a Kobe, y, no, y eso no, pues claro, es un poco difícil.
2: Bueno, y ahí nos metemos en la época post-anillos, en la que yo creo que es cuando definitivamente el equipo se hace de Kobe en uh -huh. vez de Shaquille, el año en el que pierden contra los Spurs, segundo anillo de los Spurs, el año siguiente en la que aquellos Lakers están recordados a pesar de no ganar al anillo, los de Peyton y Malone, en el que si recordamos, el único partido que ganan en la final contra los Pistons es con ese triple de Kobe Bryant, que parecía como un poco, dentro de un equipo en el que todos se llevaban mal y había un montón de malos rollos, recordemos que hubo mucho drama con que Kobe tuvo discusión con Karl Malone porque le echó los trastos a, a su mujer y ya no se llevaba bien con Shaquille, había como mucho drama dentro del vestuario, parecía que el único que estaba mm, enfocado 100% a ganar el anillo fue él en aquellas finales, el único que rindió verdaderamente a su nivel. Y después de aquello, la implosión, ¿no? El momento en el que ya Shaquille O'Neal se marcha, Phil Jackson se marcha, y aquello se convierte en, en los Washington Generals con Kobe Bryant. El Kobe que se tira 30 tiros por partido, que bate todos los récords de anotación, que promedia 35 puntos por partido, que mete unos Lakers bastante flojitos en playoff, que casi elimina a los Suns de Steve Nash y a Maristud de Mayer de más de 60 victorias en primera ronda. Y el Kobe, eh, que tira del carro y que yo creo que sumado a todo el drama que tuvo, las acusaciones de acoso, en las que creo que no nos vamos a meter porque no en este programa no es el momento, eh, marcan como un nuevo comienzo ¿no? para Kobe Bryant. Un tío que dice, tengo que cambiar un poco mi manera de ser, porque una cosa es ser el tío que más trabaja y que más se esfuerza. De hecho, hace poco Brian Shaw comentaba que hubo un partido en el que, todavía en la época de Shaquille, en el que no recuerdo, creo que era contra Portland, Kobe se tira una mandarina con tres tíos encima. Y estaban en la sala de vídeo y Phil Jackson eligió un vídeo de, del partido en el que se oía a Kobe eh, en una entrevista en el que le preguntan por qué se había tirado ese tiro. Y Kobe dice... Eh, porque me fío más de mí tirando ese tiro que de mis compañeros solos, ¿no? Entonces, el vídeo que puso Phil Jackson, su objetivo principal no era que se escuchase eso pero conociendo a Phil Jackson lo hizo aposta uh -huh. para picar a Kobe y a los compañeros entonces, pone ese vídeo, Rick Fox se levanta súper enfadado le dice a Kobe, casi llorando ¿no? le dice, es que no te das cuenta de que eso nos hace sentir mal a tus compañeros, entonces Kobe lo mira muy extrañado y le dice es que Rick, yo no sé por qué te ofendes es que lo pienso de verdad. Entonces, ese Kobe Bryant, buenísimo, súper trabajador, pero un poquito chulo y que se considera muy por encima del resto, nunca dejó de considerarse por encima del resto como jugador probablemente, pero sí se dio cuenta de que no podía seguir por esa línea, ¿no? Yo creo que todos notamos un cambio bastante grande que coincide un poco con ese cambio de dorsal, ¿no? Del 8 al 24
0: sí bueno y que quizá en esa en esa época los que le estaban haciendo un poco de, de sombra en el sentido de llevarse los, los focos eran, eran jugadores que quizá exceptuando pues Carmelo Anthony o, o, o algún otro jugador destacado de la época pues que hacían mejores a sus compañeros eh, Dwayne Wade, LeBron James, el propio Steve Nash que eran jugadores que estaban dominando la liga en ese momento cada uno en su estilo y a su manera eran jugadores que hacían mejores a sus compañeros y él sin embargo era sus compañeros quiero decir, él jugaba por todos y, y quizás ese cambio de actitud viene por ahí pero claro, no. yo no creo que fuese tanto una actitud chulesca ni, ni es que de verdad estaba por encima del resto porque al final, si a base de tu propia cerrazón y trabajo mmm, consigues mantenerte en, 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 el, en el fragor de la batalla, pues sin nada que te ayude, pues es que al final es que eres muy bueno.
4: No nos olvidemos, yo creo que le ibas a mencionar, pero por si acaso ya te, te voy direccionando, antes de pasar al 24... ...es partido de 81 puntos.
2: Sí, tenemos el de los 81, tenemos el de los 63... ...sin jugar el último cuarto contra Dallas... ...que mete más puntos él que todo el equipo de Dallas... ...en los primeros tres cuartos... ...tenemos aquella racha de cinco partidos consecutivos... ...anotando 50 más puntos... ...tenemos aquel mes en el que promedia más de 40 puntos... ...el COVID desatado... ...lo vivimos en esta época... ...del que promedia 35 puntos por partido y se entra siempre en ese debate de debería haber ganado el MVP no lo ganó porque su equipo no era tan competitivo pero realmente deberíamos fijarnos en esas cosas aquel año en el que mete 35 y mete al equipo en playoff cuando sus segundos, espada, sus segundos espadas eran Smash Parker y Wemmy Brown no, o, o, o Divine George sí. entonces ¿ese es el mejor Kobe? yo personalmente creo que no pero... Es el Kobe
4: más imparable. Es digamos. el más guay de ver, a lo mejor. Y, ¿no? y, y quiero añadir una cosa que, que, que va un, poco, un poquito barriendo para casa, ¿no? El otro día decía José Manuel Calderón que es que el partido de los 81 puntos fue su primer partido contra Kobe. <risa> o sea que no hay mejor sí, manera de, de empezar, ¿no? Yo creo... La carta de
2: presentación. Exactamente. Sí. Bueno, todos hemos visto ese partido, ¿no? Yo creo que aunque no lo viéramos en directo, no hay nadie... Yo, yo sí lo he visto, en directo, lo he visto y... en directo
4: pelos de punta, pelos de punta.
2: Yo me
0: enteré a la mañana siguiente.
2: Pues, que
3: pues Kobe no gana ese MVP por mala prensa, no por sí. otra cosa, porque vamos, tenía mucho mérito el Steve Nash y tal, pero... A ver, por los estándares de hoy lo habría ganado. No, pero... El MVP, y, eso, y, eso, y para qué negarlo. Y o sea. por los de siempre, pero bueno, eh, como bien ha comentado David, eh, pues en ese momento no tenía la mejor de las visiones de cara a, al público, ¿no? Eh, entonces, bueno, no lo gana por eso, porque promediar 35 puntos, como bien ha comentado Alberto, con Smush Parker como base titular de ese equipo y meterles en playoff y, y 3-1 que se pusieron contra los Suns, vamos fue por eso, pero vamos es, tú bien has dicho, era el COVID más desatado ¿no? el que, ahí sí que él dijo o, o meto 35 o es que no llegamos es que no llegamos entonces bueno, no es el mejor, yo tampoco lo creo pero sí que el más devastador
4: síguenos en redes
3: Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305.
4: Únete al equipo.
2: Y bueno, ya rematando un poco, nos vamos a la época del número 24. Phil Jackson vuelve al equipo un añito antes. Y un poco por esa mala prensa, un poco por marcar un nuevo comienzo y tal, Kobe decide el cambio de número, ¿no? El cambio del número 8 al número 24. Siendo el único jugador, creo recordar que tiene dos números distintos retirados en la misma franquicia, uh -huh. que además si tomamos los dos números por separado y vemos los números que hizo con los dos, si los dividiésemos en dos jugadores distintos, serían dos jugadores que merecerían que le retirasen <risa> sí. el número. Porque son dos jugadores que promedian veintitantos puntos por partido. Uno gana tres anillos, el otro dos. Uno es dos veces MVP de las finales. El otro es también ocho o nueve veces All-Star. Pieza clave de su equipo. Pieza clave de su equipo. O sea, de verdad es, son dos carreras que valen la pena como Hall of Famer prácticamente. Es el Kobe que empieza a cambiar un poco. Esa temporada 2006-2007... Digamos que es un poco un terreno de nadie porque sigue siendo un poco el Kobe del 8 pero con el 24. Es un Kobe que está en un equipo más flojito, que tira él solo del carro y es en la siguiente temporada cuando digamos que podríamos de verdad marcar el, el nuevo comienzo de la carrera de Kobe Bryant. Esa temporada en la que fichan a Pau Gasol, aunque el equipo ya iba primero del oeste, sí. cabe la pena recordar, vale la pena recordarlo, con un Bainium que da un salto de calidad, un Lamar Odom que juega muy bien, y es el momento en el que se lesiona Andrew Bainium, que dicen, eh, hay que hacer algo para mantener el equipo en la línea en la que estaba, y deciden fichar a, a Pau Gasol, un traspaso el de Pau Gasol, que en su momento además, si lo recordamos, eran muy a favor de los Lakers. A Memphis le sale bien porque Margasol les acabó funcionando. Pero Margasol era una segunda ronda. Los Lakers solo tienen que dar a Kwame Brown. No recuerdo. veréis Crittenton puede ser, que sí, estuviese sí. en el traspaso. Y a la segunda ronda, que era Margasol. Era un Pick 48. Que era un sea... Pick 48. Que dice, bueno, pues Memphis decidió regalar un poco a Pau. Y llegan esos Lakers. Que yo creo que dentro de lo conocido es que son los del Free Pit, en el imaginero colectivo español. Los Lakers de Kobe, los que mola, los que todos recordamos, son esos Lakers con Pau. Unos Lakers que el primer año ya llegan a las finales contra Boston. Que las pierden. Primeras finales. Y que yo recuerdo seguir todos los playoffs a muerte. Y que ese primer año sea la recuperación de esa gran rivalidad entre Boston y Lakers. Dentro de que el, el último partido fue una paliza y tal. ...fueron finales que molaron mucho... ...por volver a ver ese púrpura y oro contra el verde... ...no sé si recordáis también... Eh, ...todas las publicidades que se hicieron... ...de una rivalidad renovada... ...con la River y Magic Johnson y tal... ...que fue espectacular... El, ...la cobertura de aquellas finales... ...yo creo que la
4: gran diferencia... ...en aquellas finales fue... ...de cinco meses... ...el traspaso de Pau llega muy cerquita... ...del final del límite de traspasos... ...mientras que, que, que hace a los Lakers... ...todavía más competitivos de lo que ya eran... Pero Boston al final tenía una ruta de viaje muy clara. Finchamos este año a Ray Allen, traemos este año a Kevin Garnett y desde el minuto uno trabajamos en ese vestuario en esa química con el objetivo de one and done. Y así pasó. Y yo creo que esa es la pequeña diferencia de lo que a lo mejor podía haber hecho que ese anillo no fuera para Boston y sí para Lakers. Bueno,
3: y no te equivoques, que es que el alero titular de los Lakers era Razmanovich.
4: También. Sí, quiero también. decir.
3: Que profundidad de banquillos que no tenían. No, 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 no. Pero. Entonces ahí había mucha diferencia porque cuando salían los Leon Poe, los, los James Posey, ahí es donde Boston siempre cogía ventaja, ¿no? Eh, pero ya ve, veíamos que este equipo era para quedarse, ¿no? Y que Kobe era el líder, claro. Primer y único MVP. Primer y único MVP, que es lo más curioso de Kobe, seguramente, que solo tenga un MVP eh, de la NBA y ahí sí que Kobe se le ve un Kobe mucho más a gusto, un, como bien has dicho, un Kobe renovado, no ya sabe que tiene un buen equipo, que puede confiar en esos compañeros y vemos a un Kobe más asistente, con una lectura de juego mejor, sigue siendo Kobe con sus tiros, pero veíamos un Kobe que había dado un salto evolutivo en su juego.
2: Siguiente año, cuarto anillo, primer anillo de Pau Gasol, esas finales contra Orlando, eh, 4-1 con un pavo espectacular Con un Kobe que por fin se quita el San Benito De nunca has ganado sin Shaquille O'Neal Gana su primer MVP de las finales Y un Kobe que se quita Una losa de encima de la espalda Entre el MVP de un año y el MVP de las finales Del siguiente mm, Tremenda eh, Un equipo en el que ya el titular es Trevor Ariza, En el alero sí. Un equipo manifiestamente mejor Que el del año sí, anterior ya y probablemente el, el mejor equipo entre este y el del año siguiente de la época 24
3: seguramente el, el, el del año siguiente
4: al final yo creo que tiene más mérito
2: el, el anillo contra Boston porque sí, yo final... creo que podemos saltar ahí directamente Además bueno, llevamos eh, ya un eh, rato de aunque, programa Aunque
3: fuese un 4-1, Orlando dio mucha. Sí, 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 recordemos sí,
2: sí. ese alley que falla Cornelí Para ponerlos, creo que eran dos, dos sí, sí, que eh, Habría cambiado eh, mucho las
3: finales o sea, Y los, los cuatro victorias Son en la prórroga eh, <risa> Recordemos
0: la tangana Entre Pau Gasol y Pietro <risa> sí, También finales.
4: Bueno, ahora, ahora que mencionas Pau Gasol Pau Gasol sin duda es un factor diferencial
2: en los dos anillos. Eh, poco Gasol que en la final de Orlando, si tomamos el MVP de Andre Iguodala de los Warriors, como válido. Eh, sería lo, lo mismo. Gasol podría haber ganado el MVP en sí, esa bueno, temporada no, perfectamente. Tienes a un COVID, Pero sí, tienes a un Kobe que en promedio <risa> 28 puntos, cinco rebotes, 5 asistencias. Haciendo numerazos. Y un Kobe que. En sus mejores playoffs, tal vez, incluso sean los del año siguiente. contra Boston, aunque en las finales son buenas sin ser espectaculares pero no sé si recordáis aquellas finales de conferencia contra Phoenix sí. que estaba imparable con un dedo roto y metiendo canastas de todos los colores, para que todos los finales llegaban igualados y sabías que iba a ganar los, iban a ganar los Lakers porque tenían a Kobe Bryant y luego esas finales contra Boston que yo creo que probablemente sean sus finales más importantes al ser contra Boston, a siete partidos sí, quizá, quizá por porque
4: el, la anterior contra Boston la, per, la pierde a ver, a ver. y aparte está cerca. No es que hayan pasado cinco años, es casi un año sí, un año no y ya está. Y, o sea, y otra ta, vez tal aquí. vez
2: son las finales que, que lo pueden catapultar a, a de verdad poder decir es el mejor Laker de todos los tiempos. ¿no? Sí. El quinto anillo contra Boston, el único que le había ganado a Boston había sido Magic. Bueno, Magic, Karim, sí, sí, sabemos claro. aquel equipo, pero eran los únicos Lakers que habían sido capaces de cargarse a los Celtics en las finales. Y el hecho de que llegue Kobe y lo consiga también con esa rivalidad tan dura que siempre ha habido, yo creo que es, esas son las finales que ya cementan para siempre su legado como mejor Laker de todos los tiempos.
0: Yo lo que, lo que destacaría de aquel Kobe es que era frío pero de una forma distinta. Eh, quizá también la madurez porque, porque recordemos que este también... Poco a modo de era el Kobe, que también estaba empezando a perder el pelo. Y. Y yo recuerdo un Kobe que no, no solo es que fuera imparable, es que tú sabías que da igual quien daba igual quien estuviera en la pista. Él era el mejor jugador que había en, en, en la pista. Podía estar, podía estar jugando contra Lebron, cosa que nunca se dio en unas finales, pero, pero es que era lo,
2: lo mejor que había. Y Hombre, ese que... fue el año que metió como siete canastas ganadoras en temporada regular, ¿Qué? creo que fue en 2010. Es sí, que sí. era partido igualado, partido que ganaba. Era una sentencia y, y, y sobre todo aquellas finales contra Boston Es que
0: pff, no, no solo eso Quizá los dos mejores equipos Contra Enfrentándose entre sí Con dos de los Cuatro mejores jugadores de la liga De ese momento Porque recordemos lo que era Paul Pierce en aquella época también Que era un jugador que No llenaba tantos titulares Como Kobe Pero mmm, hasta él mismo, que luego sí, con los años nos reímos, pero dijo, no, yo soy el mejor jugador ahora mismo de la liga. Pero es que la verdad, es que Paul Pierce estaba ahí con Kobe cerrando partidos. Y cargándose a Lebron. Cargándose a Lebron, Camino, y, y, y sin ser Kobe. Quiero decir que, que al final yo creo que son icónicas por eso. Los dos mejores equipos con los dos mejores jugadores, enfrentándose a siete partidos. Y yo, y yo creo que de las finales que he visto son las que
2: más he disfrutado y las más emocionantes que he visto en mi vida. Y bueno, ya después de aquello, nadie hubiese pensado que iba a ser el último año en el que de verdad los Lakers fuesen aspirantes, digamos. O sea, el año siguiente eran aspirantes, pero me refiero a que de verdad en playoff tienen guerra, ¿no? El año siguiente ya es el año en el que pierden contra las de paliza. El año siguiente... El bueno, te queda, te queda el año de la intentona, ¿no? Sí, a, claro. él, a él iba, que es no el de después de Dallas, sino el siguiente, creo recordar. No, no es o el de después, después de Dallas. Después. Los Lakers sí. fichan a Dwight Howard, fichan a Steve Nash. Se habla de 70 victorias, se habla de un equipo de cinco al-star, recordemos con tenían a Meta World Peace, Ron Artest, un quinteto con Steve Nash, Kobe Bryant, eh, Ron Artest, Pau Asol, Dwight Howard... Eh, se habla de qué puede hacer ese equipo, y ese equipo se mete séptimo, desde 4-0 en primera ronda, pero tal vez el mejor Kobe Bryant... Se habla poco de esa temporada, comparada con las de los anillos, pero yo creo que el mejor Kobe Bryant que recuerdo es el de ese año en temporada regular, metiendo él solo al equipo en playoff, hasta el punto de reventarse el tendón de Aquiles porque era el único que estaba tirando del carro. Yo, yo creo que aquel equipo,
0: sin sin entrar en, en valoraciones de los, de los jugadores tuvo mala suerte porque recordemos que es que ni siquiera era de Steve Nash y de Dwight Howard de los jugadores de los que más se hablaba, se hablaba de que Antoine Jameson que también se le fichó aquel año que ya tenía creo recordar unos 30, 36 largos por ahí, sí. pero que venía de haber metido 24 o 25 puntos por partido, se hablaba de que aquel año podía ganar el sexto hombre del año Antoine Jameson, qué pasa Antoine Jameson se rompe la espalda le dice a Steve Nash que hasta aquí
2: Doy Howard arrastra
0: mucho problemas Howard? físicos ¿Doy Howard con su rutina de bodybuilder La espalda le dijo hasta aquí Y al final, claro, bueno, pues mala suerte Mala suerte, si hubieran estado todos sanos Pues quizá, quizá la historia Bueno, lo sé, pero al final, final sí, sí. Al
4: final es como todo, o sea Puedes tener jugadores muy buenos Pero si no te comparten cancha muchos partidos En este caso por las lesiones Es que los partidos que luego juegan juntos no, no, hay, Entonces, no hay química en, en, no este hay... Caso,
0: en este caso yo considero que es peor Que lo que hubo en la etapa de Smooth Parker, etc., Ramanovich Etcétera, etcétera Porque claro, ya no es el hecho de que seas tú Con 11 tíos que son clarísimamente inferiores a ti, no, es que eres tú Con los 4 o 5 Hombres que pueden Acompañarte, estar a tu altura Que tienen más o menos el mismo rango de experiencia que tú Y el mismo rango de, de galones En cuanto a las cosas que han logrado en la liga Es que están en la enfermería y ahora no puedes contar con 11 paquetes para que te ayuden. Es que encima solo tienes 6 paquetes para que te muy, ayuden.
4: Muy a lo que le pasa este año a los Warriors. Sí. Y, y bueno, una plantilla, esta de, del año 2013, la de... Bueno, de la que estamos hablando, muy, no en las mismas circunstancias, ¿no? Pero muy parecida a lo que le pasa a los Lakers de 2004. Que sí que efectivamente llevan a las finales, ¿no? Pero que tienen mucho talento. Y es insuficiente,
0: aunque
2: Pero sea por muy otros veterano. Motivos, muy por veterano,
0: mucho talento, muy veterano.
4: Y
2: bueno, recordemos ese Kobe que de repente D'Antoni lo pone de base y se pone a repartir 15 asistencias por partido. De repente tiene rachas de partidos de 40 puntos. Y llega un momento en el que el mismo Mitch Kapchak le dice Kobe: Para porque te vas a romper. Y Kobe dice: No puedo parar porque es que si paro no nos metemos en playoff. Se juega 48 minutos por partido sus 34 años, después de 16 temporadas en la Liga. Y a dos partidos del final de la temporada, el tendón de aquí les dice adiós. Kobe mmm, no se va de la pista hasta que no mete sus dos tiros libres. Otro de los grandes momentos de guerrero de Kobe. Los que valen para meterse en playoff. Los que valen para meterse en playoff. Y ya en playoff sin él, el equipo pues, se viene abajo. Juega contra los San Antonio Spurs, que además son los Spurs que ese año llegan a la final sí, contra, Miami. contra Miami a siete partidos y, y el físico le dice basta y digamos que ahí es cuando llega un poco ya al, el final oficioso de la carrera de Kobe Bryant entonces el equipo se viene abajo él todas las temporadas tiene problemas de lesiones sigue añadiendo números sigue añadiendo puntos al saco pero el último grandísimo Kobe Bryant fue aquel hasta que nos dejó, creo que vale la pena mencionarlo ...su grandiosa despedida... Uh -huh. ...ese último partido en 2016... ...que recuerdo además coincidía por hora... ...los Lakers batían el récord de victorias... ...de temporada regular... ¿Y, los Warriors? ...y Kobe... ...o sea, perdón, los Warriors batían el récord de victorias en temporada regular... ...y Kobe metía 60 puntos... ...en su despedida, un partido en el que yo lloré... ...con ese punto número 58... ...en el que Kobe remonta el partido en los dos últimos minutos... ...con esa canasta... ...como ha metido tantísimas otras... poquito por encima de la cabecera... ...cayéndose con una mano delante... Yo creo que la única despedida que hubiese podido ser mejor... ...habría sido la de Jordan... ...si no hubiese vuelto con los Wizards. Despedirte con la canasta ganadora para ganar un anillo... ...a lo mejor es mejor que lo que hizo Kobe. Sí, sí, claro. Pero dado que no fue la verdadera retirada de Jordan... ...porque luego volvió... ...creo que es la mejor retirada a día de hoy... ...que ha habido en la historia de la NBA. Pues
3: es que retirarte con 60 puntos... <risa> ...ojo, ojo eh. Es que... ojo, eh.
2: De hecho me hizo mucha gracia el mismo Kobe diciendo... ...toda mi vida me han dicho que dejase de tirar tanto... Y en mi último partido no hacía más que decirme ¡Tira, tira, tira, tira! De hecho, digamos, entre bambalinas,
4: eh, Shaquille lo retó a meter 50 en su último
2: partido. O, o incluso 40. La, y Kobe la. dijo algo así, que ya con llegar a 30 la me frase, conformo. La frase
0: exacta de, de Shaq fue le, le desafía a meter 50 y el puta va y mete ese". Sí. <ríe>
2: ¿Y qué recordáis de ese último partido?
4: Pues, sinceramente, estar a dos pantallas. Porque también tema Warriors, tal, pero está las dos pantallas.
0: Yo todo. No me perdí ni un segundo. Y, y creo que, que ese día fui muy feliz. Fui muy feliz, no dormí una mierda ese día. Pero fui muy feliz. Porque le estuve viendo una y otra vez y y aquella semana tuve partido e intenté hacer los movimientos
2: calcados y, y yo fui muy feliz y ya, y ya tenía unos años yo, o sea. yo recuerdo eso estar a dos pantallas pero no recuerdo nada del partido de los Warriors yo tampoco solo me acuerdo del partido de los Lakers porque al final la vista se me iba al último partido de Kobe
3: yo recuerdo que falló los primeros cuatro tiros y la que primera canasta de los Lakers la metió Roy Hibber <risa> <risa> que yo creo que, 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 que es un resumen de toda esa temporada Kobe muy fallón y que es que tu pivo titular era Roy Heaver. Entonces, <risa> ¿cómo no va a meter 60 puntos? O sea, es que o sea, es que tenía que haberlo hecho todas las noches, ¿no? Pero, no, a ver, yo recuerdo que fue... fue Porque encima fue competitivo, que eso estuvo muy bonito, ¿no? Que, que fue un, un muy bonito gesto por parte de Utah, que compitió el partido... Porque Utah no se jugaba nada. Pero... Sí,
4: o sea, aunque se entera a mitad del partido... De no, que... se entera ya al principio. O sea, empieza el partido empieza sabiendo, ya, sabiendo
3: que ya no se no podían no, meter. Por eso, o sea... Pero quieren competirlo con que era la mejor manera de honrar a Kobe Bryant, competir, competir, ¿no?, lucharlo hasta el final, eh, y es súper bonito por todo el tipo de canasta se tira 50 tiros, 50 tiros, cuidado, <risa> pero pero cada canasta era celebrada, cada canasta, hasta cada fallo, como, y se le perdonaba todo, ¿no?, si pierde un balón bueno, no pasa nada, si falla, no, no pasa nada, ¿no?, y la manera de acabar pues pues resume lo que fue su carrera no además precisamente eso un inicio errático fallón hablo de tanto de carrera como de partido no que al final va cogiendo ritmo va cogiendo ritmo tiene sus rachas imparables a mitad de partido tuvo un pequeño bajón sobre todo en lo físico y a acabar por todo lo alto no al final gan ganando todo entonces fue una despedida prácticamente perfecta
0: hay incluso una una nota poética en cómo se despide porque los primeros puntos de Kobe Bryant en la NBA fueron dos tiros libres uh -huh. y él se despide con dos tiros libres. Su última canasta en la NBA fue, fue exactamente igual que la primera, un, un tiro libre. Y, y, y bueno, se ha dicho mucho en, en Estados Unidos que Kobe Bryant, si, si Michael es el mejor jugador de todos los tiempos, Kobe Bryant es el mayor artista de la historia de la NBA. Un, un jugador con, con movimientos infinitos con, con una capacidad para meter prácticamente cualquier tiro en, que, que, que se pueda idear en este mundo Y, y eso
2: y esa voluntad de, de, de ganar, de meter la última canasta Yo si tengo que definir a Kobe Bryant como jugador Diría que es el mejor anotador de malos tiros de la historia de la Navidad. <risa> sí. El eh, o sea, tiro es difícil Si tenía que meter un tiro con tres tiros encima y una mano delante y tal Kobe Bryant antes que ningún otro jugador hay jugadores como LeBron que lo hacen todo fácil y LeBron no necesita meter esos tiros tan complicados pero los tiros en contorsión, en caída con tíos encima recibiendo faltas detrás de la canasta con rectificados eso es como a Kobe no se lo he visto hacer a nadie
0: es que yo creo que ahí reside la diferencia es que Kobe, si lo, LeBron si lo piensas eh, físicamente es especial, es un ser humano especial, es extraordinario Kobe al igual que Jordan no tiene nada de extraordinario físicamente como jugador de baloncesto más allá de que mide casi dos metros pero envergadura normal, atletismo sí, un poco ligeramente por encima de la media pero no tenía nada de extraordinario simplemente trabajo y, y, y quizá la capacidad de explotar su
2: talento y llevarlo, y llevarlo al máximo exponente Sí, yo siempre he definido como... Tú ves a LeBron... Y yo veía a Kobe y decía... ¿Cómo ha hecho eso? Ves a LeBron y dices... Claro que ¿Cómo sé cómo... no va a hacerlo? Claro que sé cómo ha hecho eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre... Kobe fue mi mejor favorito... Porque decías... El, esa sensación de no saber... Qué iba a pasar en el siguiente tiro... Eh, se la he visto a él y, y poco más... Y... Como ya llevamos una horita de programa... mencionar rápidamente... Vida después del baloncesto... Apuntaba que iba a ser... Igual de importante que... En el baloncesto... Oscar a mejor cortometraje por ese Dear Basketball que hemos escuchado al principio, ganó más dinero después de la NBA que durante la NBA por sus inversiones y esa hija Gigi que también falleció en el accidente de helicóptero que apuntaba a ser también una grandísima jugadora, si veis vídeos suyos jugaba como su padre y su padre le estaba enseñando todo el oficio y probablemente ahí habríamos tenido también estrella para el rato y para rematar si queréis decir vuestro momento favorito de la carrera de Kobe Bryant del momento por el que lo vais a recordar mm, no el es el top no, porque no, el flop ya sabemos cuál es
4: no, no es el, el el tiro o el momento más más icónico pero yo recuerdo aquella celebración con mucha garra agarrándose la camiseta después de meter ese tiro creo que era contra Phoenix. sí, sí. Que creo que es la definición de, de lo que yo quiera. Cuando yo quiera, porque este deporte es mío.
3: Yo dos cosas. Una, que no hemos hablado nada de, de su capacidad defensiva. Que es algo que le diferenciaba encima del resto. O sea, que encima era un, un devorador defensivo espectacular. Creo que ha estado 12 veces en el mejor quinteto sí. defensivo. O sea, 12 veces 9 en el mejor, 9 en el mejor y, y 12, 12 tatuas, en, ¿no? en el total de mejores que quintetos. Es decir, que, que es algo que, por ejemplo, le puede diferenciar de otros jugadores a nivel ofensivo eh, Harden <risa> no, y entras ¿no? en
2: competitivo que decimos sí, porque no. si eres competitivo eres competitivo en los dos lados claro, de la no pista. solo
3: adelante sino atrás pero fíjate el momento que, que, que me quedo de Kobe y que para mí más le define es el tercer cuarto del quinto partido del 2010 creo quinto cuarto estoy dando que es un tercer cuarto de 17 puntos en el que él mantuvo a los Lakers ese partido lo perdió los Lakers pero fue un tercer cuarto en el que era Kobe o sea en su máximo esplendor Kobe Bryant 2010 imparable de cualquier manera, 3 más 1 fade away contra 2, contra 3 sosteniendo a los Lakers como lo sostuvo toda su vida para mí es ese momento, ese tercer cuarto define lo que es, un jugador imparable él contra el mundo, él contra los Celtics y, y es que te quedas sin palabras si lo ves y para mí ese es el gran momento, fíjate por delante los 81 puntos de Kobe Bryant
0: para mí el gran momento no olvidemos dos veces campeón olímpico el triple en aquella final contra España en el que ves a un dios rodeado de dioses luchando contra mortales mmm, teniendo que ser el que, el que da el puñetazo en la mesa y dice no, aquí mando yo.
2: Es que en un equipo con Lebron con Wade, con Chris Paul, con Jason Kidd, con todas esas grandes estrellas, el que nos quita el oro es
3: Kobe Bryant, Kobe
2: Bryant sí. De hecho lo quería mencionar yo también Pero me quedo con, con el que A pesar de todo es mi momento El que más recuerdo Y me parece mentira que lo sea Pero cada vez que he echo la vista atrás Es ese último partido uh -huh. Es último partido porque yo creo que es el que mejor encapsula Lo que fue Kobe Bryant como jugador No fue un jugador perfecto Fue un jugador capaz de mamarse 50 tiros en un partido <risa> Pero era un jugador que A pesar de eso al final acababa ganando, acababa siendo el mejor jugador en pista y te regalaba un partidos de 60 puntos. Entonces, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene ese partido, que es un partido que no es para enseñarle a tus jugadores benjamines de cómo se tiene que jugar, porque no quieres que tu jugador benjamín se tire todos los tiros del equipo, sí. pero es el partido que me hizo volver a tener 15 años el partido con el que lloré y el partido que mejor resume lo que fue Kobe Bryant durante toda su carrera. Sí. Bueno, llevamos una hora hablando de Kobe. Sí, yo creo ¿Qué que más podríamos, seguramente? Nos sí. hemos dejado muchas cosas en el tintero, realmente, pero yo creo que como homenaje no está mal. Y es lo único que podíamos hacer esta semana, realmente. Yo creo que a nadie le apetecía hacer un programa canónico y hablar de otras cosas, porque iba a estar esa sombra sobrevolando el programa todo el tiempo. Sí. Entonces, Jacobo, ¿qué nos traes hoy para despedir? Pues nos
0: despedimos con una canción muy icónica del, del álbum favorito de Kobe Bryant. El álbum favorito de Kobe Bryant era el Reasonable Doubt, Duda Razonable, de Jay-Z, un álbum de 1996. Casualidades de la vida. Eh, esta canción se llama Brooklyn's Finest, lo mejor de Brooklyn, Jay-Z y Notorious Big, para ti, Kobe.
2: Bueno, pues con Brooklyn Finest nos despedimos del programa y de Kobe, con mucho pesar. Hasta siempre, Mamba, y nos escuchamos la semana que viene.
3: Adiós
5: the style and the way the cop sweaters uh -huh. The number one question is can the feds get us uh -huh. I got vendettas and dice games Against uh -huh. ass betters and niggas who pump wheels And drive jettas Take that back with ya, ya. Hit ya. back split ya uh Fuck fist fights and lame scuffles. Uh,
6: Pillowcase uh, to your face, make the shell muffle. Uh, Shoot your daughter in a calf muscle. Uh, Fuck a tussle,
5: nickel plated. Sprinkle coke on the floor, make it drug related. Uh -huh. Most hated. Uh -huh. uh -huh. While well, y'all punk Billy, really, uh -huh. I run up and stunt silly. Uh -huh. Scared so you sent your little mans to come kill me. Uh -huh. But on the contrary, I packed the Mac Millie, squeezed off on him. Left the paramedics breathing soft on him. What's your name? Who shot your ties like Sinatra? Uh -huh. Peruvians tried
6: to do me in. I ain't paid them yet. to Put seven hundreds, they ain't made them yet. Rolex and bracelets, frost bit rings. Two niggas riding away, call me Igloo. Stick
5: who? shit Where you from? Brooklyn, going out for all. Marcy, you don't stop. this style, you won't stop. Nigga, what, what, what? J-Z, big, smalls, nigga, shit your draws. Brooklyn, represent y'all. Hit your fours, you crazy. Think a little bit of rhymes can play me? I'm from Marcy, I'm varsity champ, your JV. Jay-Z, nigga, baby, my uh.
6: bed style flows malicious, delicious, fuck three wishes, made my road to riches, from 62 gym stars, my mom's dishes, uh. gram chopping, police van docking, bees
5: at my doors knocking, uh, yeah, rocking, yeah. no more mister, nice guy, twist your shit, the fuck back with the pistols, blazing, hot like Asian. Cajun, hotter um. than even holding work at the Cajun. day's end, With New York plates outside, get up out of there, <laughs> fucking ride,
6: keep your hands high. It gets steeper. Uh, Here comes the Grim Reaper. Frank, Frank White need the keys to your innkeeper. That's right. Chill, homie. The bitch in the Shoney's told me you're holding more drugs than the pharmacy. You ain't harming me, so pardon of me. me. Pass the safe before I blaze the place and hit six shots just in case. Jay Z and Biggie Smalls, nigga, shit, to
5: draw. Where you from? Brooklyn, going out to all Crown Heights. Uh, uh, Only MC with a flu. Yeah, I rhyme sick. I be what you're trying to do. Made a fortune off Peru. Extradite. China White. Heron. Nigga, please. Like short sleeves. Uh, I been wrong. Stay out away from here wrong. Clear?
6: clear. Gone. Uh, Me and Gutna had two spots. The two for five dollar hits the blue tops. Uh, Gotta go. Coolio. Mean it's getting too hot. High.
5: If they have twins, you probably have two pops. Uh, uh. yeah. uh -huh. Uh, time to separate pops. the pros from the cons. The platinum from the bronze. That butter soft shit from that leather Love on the phones, bond. uh, A S1 diamond from my i-class -class dom. A Chandon yeah. sipper from a rose, nigga. Uh, huh? Brooke Nam, sippin, sippin' on. on Crystal forever. Play the crib when it's make
6: weather. Uh, the mafia keep cannons in they mark uh, Usually quattro cinco. The shells sink slow tossing uh, ya. Mad slugs through your nautical. I warning ya. JC and Vicky
5: Smalls, nigga shit shit draw play going out to all. Flatbush, you don't stop. Red Hook, that's Red right. You won't stop, nigga. Brooklyn, <laughs> Brooklyn, Brooklyn, <laughs> Brooklyn. Brooklyn. <laughs> Jay Z and Biggie Smalls, nigga, shit you draw. Where you from? Brooklyn. From. Going